0: Ďakujem športoví fanúšikovia a pri ďalšom podcaste slovenského, olympijského a športového výboru. Moje môjme Stanislav Benčat. Som veľmi rád, že v dnešnej diskusii môžem privítať triatlonistu Michala Bučeka. Michal, ahoj. Ahoj, Stano. Keď niekto nás teraz počúva a povie si, že všetci poznáme Riša Vargu, ale prečo máme pri mikrofóne, prečo sa budeme rozprávať s tebou, tak ten dôvod, a to bude teda úvod celej diskusie. Jednoduchý, ty si urobil čin, ktorý málo kto spraví. Zachránil si ľudský život a za čo si dostal aj ocenenie EFPM, Európsku plaketu Fair Play. Tak o tom sa budeme na úvod rozprávať. Aký je to pocit zachrániť ľudský život?
1: Tak určite bolo to v podstate také šťastie v nešťastí. Že ten nešťastník bol v podstate v mojej trajektórii počas plávania. Ja už som končil plaveckú časť, keď som zavadil o, v podstate o pritopeného človeka a hneď jednal som v podstate, ako som jednal, tam neboli žiadne impulzy, že by som mal pokračovať, Proste bolo to hneď zachraňovať, keďže už bol bezvedomý a je to taký čudný pocit, a, ale určite zadozdučenie, že ten človek žije teraz a môže buď pokračovať vo svojej kariére triatlonistu, alebo ne, nepokračuje, neviem, nestretol som sa s ním už potom, tak ale určite to je taký zvláštny, aj dobrý, aj čudný pocit.
0: Mm-hmm. Aby som to ešte uvedol, všetko na presnú mieru, stalo sa to počas pretekov v severočínskom a plus minus po 500 metroch asi toho plávania, tak ty si si išiel svoju dráhu, svoju líniu, plával si a zrazu teda, zavadil si o niekoho, čo vtedy preblesne človeku hlavou, že nemal si taký pocit, že, okay, že síce si zavadil, ale idem ďalej, že môže to byť či bojka, alebo niečo iné?
1: Tak bolo to fakt, že výnimočný pocit, už triatlo robím cez 20 rokov a toto sa mi v živote nestalo. Ako je to počas toho plávania, tam sú boje, tam sú ťahanice, kopance, ťahance, ale toto bolo úplne, úplne niečo iné. Keďže v podstate to bolo ako nehybné, nejaké, keby som zavadil do nejakého sudu, ktorý som išiel posnúť. To presne to bolo v tom v mojom zábere. A on sa mi zdá, že bolo aj snáď asi 15 cm pod tou vodou. Čiže ho nebolo až tak moc vidieť. Aj keď sme počas toho závodu museli mať okolo pása pripevnené plávacie boje. Ale predsa len tá boja má asi metrový, metrovú, oh, metrový povraz, na ktorý to bol bol v podstate asi 15 cm podvodov, čiže bolo ťažké ho aj spozorovať medzi asi 1500 účastníkmi. Hej, no pozaj stalo sa to asi 500 metrov od, od brehu, kde ne, ne, nebola možnosť pre záchranné člny prísť za škuna, keďže tam bolo neskutečne veľa závodníkov a, a pretekajúcich počas toho závodu, čiže ja som reagoval hneď spontánne, zastavil som aj som nerozmýšľal o tom, že by som pokračoval v tom závode. A proste hneď som chcel ho dotiahnuť k tej záchrannej lodi, ktorá bola asi 20-25 metrov od nás a aby sa začalo to jeho oživovanie.
0: Presne si vedel, čo máš robiť. Máš absolvovaný kurz prvej pomoci alebo to je také, že podvedomé, že človek si uvedomí, niečo sa deje, niečo vážne, tak plus minus asi každý človek vie, čo, čo prvé kroky by mal robiť.
1: Mám aj kurz prvej pomoci. Čo v podstate bolo, keď som si, aj, keď som si robil trénera aj potom, keď som plával v, podstate v Číne, závodí. Ke, keď sa človek závodí v Číne, tak musí mať kurz prvej pomoci. Je to v podstate taký, taký nejaký, uh, taká vstupná brána na, na participovanie na závodoch. Ale je to v podstate taký, je to, je to put človeka, ktorý uh, hneď ho nápadne, čo musí robiť. Čiže tam ani uh, nemusí mať ten človek záchranný kurz ale snažiť sa mu vlastne držať hlavu nad vodou a potiahnuť sa ho kde najbližšie, pokiaľ tam je ten záchranný člen, alebo niekto, kto by vedel ho zachrániť.
0: No. Ako potom dlho prebiehala tá samotná fáza oživovania, respektíve už keď si ho priviedol k tomu členu, tak ešte si participoval, alebo si im povedal, že asi ako dlho si ho vlastne našiel a nejaké základné informácie? V podstate bolo to, jak som, hneď ak som ho dotiahol k
1: tej lodi, tak som mi pomohol, pomohol som ho vytiahnuť na tú loď. A ako tam už bolo na tej lodi, už bolo dosť veľa ľudí, čiže ešte jedna osoba, keby som tam bol, ja tak by som sa tam iba motal. Tam už bol záchranár na tom člene, čiže už tam sa začalo oživovanie. Ja som potom z tej lodi odskočil, v podstate išiel som pokračovať naspäť v závode a oni ho priviedli vlastne hneď do depa a do sanitky a do nemocnice.
0: A- Aký je to potom pocit, keď takéto niečo prežiješ, to musí byť obrovský emocionálny nával a ideš ďalej pretekať?
1: Tak bol to hrozne zvláštny pocit, hlavne som mal pred očami tú sivú až takú fialovú tvár podstate nehybného tela, ktoré som sám ťahal na ten, k tomu člnu a fakt sa mi premietal ten obraz počas celého závodu. Aj keď som sa snažili ísť čo najrýchlejšie, ale stále som mal ten obraz pred očami a nevedel som na to prestať
0: myslieť. Ak to dobro hovorím, ty si napokon skončil na 4. mieste ešte v tých pretekoch, takže to bola až taká vnútorná sila a možno aj niečo nadpozemské, že ťa ešte pohnalo vpred.
1: Hej, bolo také, že zemiaková na mi pristihla nakoniec, na ale ako som už povedal, už niekoľko rokov už triatno robím v podstate, vyslovene ako hobby a teším sa z toho a ideme mi viacej o to keď sa druhý, keď druhý ľudia vedia dokončiť závody vedia mať z toho väčšiu radosť, predsa len po tých cez 20-25 rokov robenia toho triatlónu už, už mám niečo za sebou a už nevidím tie závody, tak ako som ich videl kedy si už nemusím naháňať poháre a víťazstva, čiže už je to viac menej o tom a užiť si to, stretnúť sa s kamarátmi, vidieť návštíviť na, nové lokácie tých závodov a v podstate užiť si to od začiatku do konca.
0: No určite asi to najväčšie víťazstvo uh, si sa rozhodol v cieli, že človek, ktorému si pomohol, žije a dostali ho teda uh, v nemocnici, ho nakopli k životu. Aký to bol aj toto pocit, keď si sa dozvedel, že... Alebo ty, keď si vlastne sa vracal na trať, tak si iba nehybne telo uh, dal von z vody a pokračoval ďalej. nevedel si, predpokladám teda, že čo s ním bude.
1: Nie, keď som sa vrácal po, po bicyklovej časti do DEPA, tak som sa snažil počas prezúvania rýchlo spýtať organizátorov, že ako je na tom, v ten okamih mi nevedel nikto povedať ako je na tom. A v podstate sme dostali prvú informáciu až asi hodinu a pol, dve hodiny po závode. Keď už bolo vyhlasovanie, tak došiel za mnou riaditeľ závodu, ktorý sa vlastne vrátil z tej nemocnice a povedal, že našťastie sa ho podarilo prebrať a je naživie, takže všetko bolo v poriadku. Tak, vtedy ten pocit bol ešte, o to sa znásobil, lepší pocit som mal a, a aj všetci ostatní okolo, ktorí v podstate videli tú situáciu, niekoľko tisíc, tisíc divákov, čo tam boli, to videli tiež, boli z toho rozčarovaní, ale ako už som povedal, tak riaditeľ závodu došiel pred vyhlasovaním a tiež oznámil, že zachránený človek bol zachránený
0: a žir. A sa potom neskôr s tebou spojil, vlastne vieš presne kto to je?
1: Neviem, to sa... V, strašne veľa ľudí sa ma to pýtalo a nestretol som sa s ním, bol som na tých závodoch teraz po roku, 2-3 týždne dozadu som sa vrátil odtiaľ, ale nestretol som sa s ním, iba som sa stretol majorom z me, toho mesta Tianjin dožil mi osobne poďakovať, tiež mi dali plaketu a povedali mi, že doživotne môžeme chodiť na závody do Tianjinu, kde bude mať všetko hradené. Takže ne,
0: neviem, možno, že tam bol, možno, že tam nebol, neviem, ale nestredil som sa s ním už. Um, za svoj čin si teda dostal viacero významenaní a ocenení cien fair Play. A ja viem, že toto je asi taká druhotná vec, ale predsa len asi aj to niekde... Čo to pre teba znamená, že keď takto niekto si uvedomí... Lebo ešte raz, to nie je maličko, zachrániť niekomu ľudský život. A že Stane sa aj taká vec, ale následne niekto to vie aj oceniť, čo je takisto určite veľmi príjemné.
1: Tak určite som bol veľmi prekvapený z toho. Ako povedal som to, vedeli to ľudia, čo boli na tom závode. Potom som aj otcovi spomenul, že toto sa stalo, ale... Uh, fakt som nevedel že až do takéhoto rangu to dostane a uh, pre mňa to je, osobne pre mňa to je asi najväčšie ocenenie aké som mohol kedy získa- získať popri všetkých tých trofejí, myslím že táto bude uh, vždycky stáť úplne najvyššie na, na tom meritku predsa len ten ľudský život uh, sa nedá porovnávať s ničím iným a uh, bolo to také zadozručenie uh, aj hlavne táto európska plaketa, keďže som mi gratulovali aj ľudia. Bolo to v belgických novinách, v holandských a v podstate som dostal všade dobré správy a gratulovali mi ľudia a hovorili, že, že super a tešili sa v podstate so mnou, že aj že ma poznajú, aj že v podstate takýto čín sa stal a že som proste zachránil ten ľudský život. Mm-hmm.
0: Speciálne v dnešnej dobe, kedy do popredia idú úplne iné hodnoty, všetci rozmýšľajú akor tak nad sociálnymi médiami a sieťami a povedzme si pravdu, egoizmus je číslo jedna. Keď sa niečo takéto stane a keď ty máš takýto príbeh za sebou, možno tak jemne to cíti, že, by, že je to taký až čin hrdinský, respektíve odkaz aj možno ďalším ľuďom, že keď niečo ľudia vidia, nemali by to predtým zatvárať oči, keď Človek naozaj potrebuje pomôcť nemyslieť na to a však niekto iný príde alebo niekto iný nemusí prísť a kebyže aj ty si povieš, že však som na pretekoch a idem ďalej, tak dnes sa vôbec o tomto asi nerozprávame a ten človek by tu už asi nebol.
1: Určite nie. Ako toto si myslím, že je aj pre, či pre profesionálneho alebo pre amatörského športovca toto by mala by, byť pravidlo číslo 1 vždycky pomôcť niekomu kde je v núdzi a nemal by na tým ani rozmýšľať Verím tomu, že je to ťažké počas toho závodu a každý sme úplne iní, ale ako som už spomínal predtým, že pre mňa už tie závody nie sú také ako kedysi, už nenáhaňam tie výťazstva. a stalo sa mi xy xykrát, že som videl pretekára, proste, ktorý som ho poznal na nejakého z, z mesta druhého a Zrovna jeden, to bolo asi 2 roky dozadu v Thajsku. Bol to nováčik, prvýkrát išiel ten závod a nevedel si chudák vymeniť dušu na kolese. Už tam už, už mu bolo doplaču. V podstate bolo to na začiatku cyklistickej trati. Ja som tú trať už končil, bol som dosť pred ním, tak som zastavil, dal som mu moje koleso. Ja som to jeho si opravil, dal som si ho a dokončil som tú moju cyklistickú čas a on tiež za mnou došiel aj s celou rodinou a proste mi ďakovali, že som mu ja ako profesionál vtedy ešte, že som mu dal to koleso svoje A dokončia. a pre mňa bolo to, že že tí ľudia, ktorí idú na tie závody, hlavne tí nováčikovia tí neskúsení, že, že tým treba pomáhať a v podstate aj preto ten šport je na takom zostupe, ako je aj preto, že tam tá ľudskosť stále v tom triatlone ešte je a není to vyslovene len o tých peniazoch a naháňanie tých trofejí alebo kade iného.
0: No ale z tohto čo aj čo ty si normálne hrdinský, hrdina. <laughs> ale je to asi super pocit, nie? Také to, to presne to, čo hovorí, že to asi musí byť vyžarovať z teba ako z človeka, to sa nedá jednoducho toto naučiť, to musí z teba byť, že asi to cíti, že jednoducho nežiješ len sám pre seba. Tak je, je to určite
1: také, ako mňa, mne tiež pomohli, tiež som to zažil, keď som bol nováčik, tiež tiež takéto veci proste keď som začínal a proste nevedel som nemal som napríklad, som si nezobral nejakú výživu na, na závody proste stál som tam, došli ku mne počas závodu dali mi ten gel alebo nejakú výživu, aby som mohol pokračovať čiže ako, aj som sa naučil toto, ale je to aj vo mne ako stále to budem opakovať, už sa budem opakovať ale už nejde mi na tých závodoch o tie trofie. Ale ide mi v podstate o to, že nech, nech druhý si to dokončí, nech druhý vie, že o čom to je a v podstate bude, bude ho ten závod, alebo ten šport bude ho baviť ešte viacej a ešte viacej ľudí v podstate priláka na ten šport, ktorý ja aj on zbožňujeme a proste žijem tým deň každým dňom.
0: Uh-huh. Keď aj ja počúvam teda, že hovoríš, že viac ako dve dekády sa venuješ a chodíš po pretekoch. Máš z koľko triatónov si absolvoval? Ježiš,
1: takto nemám zrátané, ako niektoré roky, si pamätám, keď som ešte žil v Ázii, väčšinu čak, full time, tak viem, že jeden rok to bolo najviac nejakých 50 závodov som odišiel, čo bolo fakt, že na, na týždeň, aj dva, niekedy som mal dva závody do týždňa, ale to bol asi taký maximum, ale no, môžem povedať, že bude ich okolo tisícky. Ak to zrátam takto, alebo no, do, do
0: tisíc to bude,
1: e, možno, že cestí si ne, ale hodne, určite je to hodne závodov.
0: No tak toto je reálno krásne číslo. Zaujívalo ma to, čo si povedal teda, že si uh, žil v Ázii. Uh, kedy sa tvoj životný príbeh takto týmto smerom vybral, že pôjdeš žiť a, a neviem, na rokov do Ázie a možno trošku nám približe, kde všade si v Ázii pôsobil?
1: Tak prvýkrát to bolo čočne v 2003. To som prvýkrát odišiel zo Slovenska. Som dostal možnosť, som robil modela na Slovensku a došiel agent z Tajvanu a vybral si ma, že chce, aby som tam išiel pracovať. Ma to prekvapilo tiež a vôbec som nerátal s tým, že tam sa začne v podstate moja, moja 15 ročná kariéra v Ázii. Išiel som tam na 2 mesiace a v podstate po 15, rokoch, po 15 rokoch som sa až vrátil naspäť. Na Tijvane som začal, tam som bol rok a pol a hneď odtiaľ som išiel do, do Hongkongu, kde som strávil ďalších 13,5 roka, plus Čína, kde som tiež žil nejaký rok z hore dole s Hongkongom a posledné dva roky už som v podstate na Slovensku, ale stále každý mesiac sa vráciam do tej ázie kvôli práci
0: a tie kvôli závodom. Uh-huh. Takže taký mix práca a popri tom triatlón.
1: Ej, v podstate ten triatlon má stále, už sa, to, už sa to teraz prelínulo z toho závodenia ku komentovaniu závodov, ale je to z 90% stále v tej Ázii, komentujem závody v Ázii, čiže už, už už, to má, už som trošku z iného pohľadu, už nie z toho súťažného, ale z toho komentovania. Ale stále mám ponuky na, na závody, kde sa strašne nad na nejaké nové miesta. Čiže keď príde ponuka za závožnici, tak nikdy nepoviem nie.
0: Uh-huh. A bolo ľahké alebo ťažké pre teba zvyknúť si na život v Ázii? Predsa len to je úplne iný svet.
1: Tie začiatky boli trošku ťažšie, ale... V podstate ja som bol vždycky taký, že ma nevedel nikto nikde ho držať a bol som, by som povedal taký, že by som sa s každým skamarátil. takže ne, nebolo to až také ťažké a hlavne mňa v Ázia vždycky fascinovala a keď som sa tam dostal prvýkrát, aj keď ma dali v podstate prvý, prvý deň, keď som došiel na ten Tajván a dali ma asi do najhoršieho hotela v, v Taipei tak ja som si ho predstavoval ako Hilton, proste najväčší, najkrajší hotel a v podstate t- som tam bol ako doma. Som to našiel ako, ako druhý domov tú Áziu.
0: Čína, ako jedlo, všetko sadlo?
1: A ježiš, ako Čína tiež, úplne milujem Čínu. E, škoda, že to, čo máme doma, není úplne Čína, je to taká po pre, pre západňárov tá Čína, takže to, čo vždycky idem do Číny, tak sa, neviem, tak sa neviem dojesť tej lokálnej Číny.
0: No tak z tých lokálnych vecí na to ale chýbajú varení psy a podobné srandy. Niečo z tohto si možno aj ochutnal takých tých extrémov, čo ponúka skutočne tá pravá Čína.
1: A tak to, to si ľudia myslia, že aj, aj na Slovensku máme oblasť, kde sa jedia psy. <laughs> Čiže v Číne to je tiež, že je iba jedna oblasť, kde sa jedia psi. Je tam v, tej jednej, v tom jednom meste, je tuším, festival, kde sa jedia psi, ale tiež už sa to vytráca. A tiež ľudia sa ma pýtali, či tam to chrobáky, ale v podstate chrobáky jedia iba, iba turisti. Keď dojdú do Číny, tak turistom ponúkajú tie chrobáky. A je to v podstate pre nich taká atrakcia. Ale v Číne sa chrobáky moc nejedia. Aby som povedal, že skoro vôbec sa tam jedia chrobáky.
0: OK, ale tak možno čo si tam ako najväčší extrém si dal na tanier? Uh,
1: najväčší extrém, no asi... Možno som ani o tom nevedela, ale určite nejakého potkana na paličke vypražaného, ktorému hovorili, že to bolo kura, V nejakých proste tých chudobnejších oblastiach, tam jedli, kde čo chytili. A neviem, ako fakt, že nedokážem si povedať, že čo to presne bolo ale určite tam boli nejaké také e, vychytávky, ktoré doma nemáme, ale ne, neviem si spomenúť, že čo presne, ale sú to také odnože všelijakých zelenín, a ani nie nejakých živočichov, skôr také zeleniny a nejaké,
0: e, nejaké korenie a takéto veci. Podľa si podkán, ktorý chutil ako kura podľa nich, e, tebe to chutilo ako kura? Tak mne to chutilo v podstate
1: všetko, keď sa okrohní chuti chutí a kúra, aj hady a nejaké plazy, takže všetko chutí ako každý, každý povie, že to je kurá, tak myslím, že ten mozok si to tak nastaví, že chutí to a kúra, tak to chutí a kúra.
0: Jasne, poďme razpäť k povedal si teda, že už ešte stále aj pretekáš, ale už teda... Aj komentuješ preteky a chodíš po pretekoch takto v Ázii. Tak akú tradíciu, respektíve aký veľký boom vidíš v Ázii a spojíš s triatlonom? Je to
1: neskutočné, zažil som tie začiatky v Ázii, hlavne Čína, Filipíny, Tajsko, Vietnam. Je to fakt neskutočné vidieť ten rast toho triatlonu a v podstate ako sa to tam, ako sa to tam mení. V podstate závody, ktoré mali 10-20 závodov, teraz majú cez 2-3-4 tisíc závodiacich a proste lokácie po celej Ázii. Je to fakt neskutočné a som hrozný rád, že som zachytil ten v podstate od tých začiatkov až v podstate teraz a stále vzrastajúca tendencia triatlónu v Ázii. Čiže vôbec ešte sa to nezastavilo, ešte to stále ide a my som povedal, že neboje, neboje až limit a som strašne zvedavý, kam, kam to až pôjde.
0: Je to úplne bežná vec, že takto európania fungujú na takejto pozícii, či už komentátori, alebo, alebo ľudia, ktorí sa točia v pozadí toho triatlónu, alebo si možno trošku taká výnimka?
1: Vázi to není ešte tak bežné, keďže nie všetci rozprávajú to lo, lo, lokálnou rečou a väčšina... Retekárov sú lokálni, ale keďže ja už mám ako dosť veľa známych a po, po, počas tých rokov som si vybudoval veľmi dobré, veľmi dobré priateľské vzťahy s organizátormi, s, s majiteľmi a proste s veľa ľuďmi okolo triatlónu, tak v podstate nebolo ďaleko od toho, keďže som skončil už tú profesionálnu kariéru triatlónistu. Hovorím profesionál, ale keby som sa mal porovnať Ríšo, Ríšovi Vargovi, tak som profesionál veľmi vzdialený, taký skôr som bol amatérsky profesionál. Ale je, je to, no, podstate už teraz to komentovanie je o o tých, podstate, o tých vzťahoch, ktoré som si tam vybudoval počas tej mojej triatlónovej kariéry. Čiže oni sú radi, že ma tam majú, aj keď nezávodím ale v podstate som teraz v tej pozícii toho komentátora. Všetko predpokladám, komentuješ po čínsky? <laughs> no bodaj by. Uh, vo Vietname po nie, ale, ako je to, ale je to hlavne po, v angličtine. Uh, keď komentujem v Číne, tak určite nejaké tie vety po čínsky, uh, tam vložím, ale uh, je to všetko na 99% v
0: angličtine. Ok, tak ja som takto trošku preskúšať v čínsky, ale asi s teba veľa nedostanem, či? Asi moc nie. <laughs> <laughs> a ešte sa vrátim, čo si povedal o Ríšovi. A ako sleduješ, keď je príklad olimpijský triathlon a keď sú olympijské hry, si že veľký fanúšik, zvykneš si pozrieť preteky a prežívaš to? Áno,
1: hej, sledujem, sledujem všetko, všetky závody a v podstate hrozne fandím Ríšovi, teraz aj Romana Gajdošova, aj v podstate už o olimpijskom rebríčku, čo ma hrozne teší, že ďalší slovák má šancu štartovať na ďalších olympijských hrách a keďže to v podstate sa to teraz stala moja práca, to komentovanie komentujem aj veľké závody kde sú títo v podstate, najlepší triatlonisti sveta tak aj to musím sledovať musím o nich vedieť v podstate všetko, všetkých výsledky za takže je jasné, že sledujem a hlavne ma to baví čiže je to, taký, je to aj môj koníček a taká záľuba, ktorá sa v podstate preklenula aj na prácu.
0: No Najvyššia olympiáda bude v Tokiu, a je to síce Japonsko, ale môžem povedať, že tvoj rajón, takže prakticky ako doma to bude u teba?
1: To Japonsko je stále také, že není to až tak môj rajón, ale závodil som aj v, aj, v tom, aj v Japonsku, ale keby som porovnával Áziu, tak Ázia je rozdelená na Áziu a Japonsko. Uh-huh. Čiže je to vyslovene taký špecifický, špecifická krajina aj v Ázii. Je to v podstate taký samostatný kontinent, ktorý sa ne, nepri, nepričlenuje, k, ako je v Ázii, je to azijská krajina, ale je to fakt, že taká samostatná. Čiže aj do toho, na ten japonský market je dosť ťažké sa dostať aj v pozícii komentátorov. A ako nevidím, že, že nie, ako určite možno si myslím, že raz sa tam dostanem a budem komentovať tie závody aj v Japonsku, ale ešte som tam nebol a takže stále
0: čakám. Mm-hmm. Ak sa podarí, išlo by si predvonka tam rád sa pozrie na olympijské hry?
1: To určite, ako je tam možnosť, vyzerá to tak, že tam asi poďme na tie olympijské hry, neviem, či to, v akej pozícii to bude, asi to bude v pozícii toho návštevníka a hlavne pouzbudzovať našich atlétov.
0: Mm-hmm. A ešte keď sa spýtam, už to máš teda rozdelená kariéra komentátora, respektíve moderátora a popritom stále amatérsky, už len teda triatoliní Tak čo všetko, aké ešte vízi si dávaš, čo ťa všetko láka? A povedal si, že jednu tisícku plus minus máš za sebou, tak neviem, či ešte chce stihnúť druhu?
1: Tak uh, už tie závody nenáháňam ako kedysi, už je to vyslovenie o tých uh, vzťahoch, ako som ho o tých vzťahoch si my o organizátormi závodov kde ma chcú mať alebo kde, ktoré mi vlastne ponúknú, že, že je taký závod a hlavne, hlavne sa rád chodím na nové destinácie aby som povedal asi 90% je to Čína kde, kde som závodil hrozne veľa, ale stále hrozne veľa je tých závodov nových, každý rok pribudne asi 10 až 20 závodov nových čo je neskutočné a fakt, že tá Čína je krajina neobmedzených možností a tie lokácie sú fakt, že vždycky, keď dojdem na novú lokáciu, tak sa neviem toho nabažiť a prostě chcem tam ísť po každé, keď je možnosť.
0: A kde by si si najradšej odbehol, odplával a odbicykloval nejaký triatlon? tak asi, asi určite s mnou každého
1: šporcu, sú tie olympijské hry, tak určite by som aj ja rád stál na tej štartovej čiare olympijských hier. Asi, tie, asi tieto, no, proste, tieto závody, ktoré sa odohrávajú na tých olympijských tratiach, tak asi to, aj keď vieme, že to, to Japonsko nebolo až také, ako by som povedal, nebolo také super, ako by, sme všetci si, ako by sme si všetci prijali, ale fakt, že tá Čína, čo, čo aj doporučujem vždy, keď sa vrátim z nejakých závodov, tak som z toho nadšený a odporúčam všetkým ísť vyskúšať nejaký závod v Číne, či to je už malá séria, veľká séria, tak je tých závodov hrozne veľa, ale mne, mne tá Ázia učarovala tak, že by som povedal, že asi 99% závodov, ktoré by som chcel, alebo ktoré som už zažil, tak boli a budú v Ázii.
0: Uh-huh. Ty si teraz povedal, vlastne, že ak som dobre počul, dva roky si naspäť, ale vieš si predstaviť, že by si sa opäť presťahoval už možno aj do konca života ostal žiť v Ázii, v Číne konkrétne?
1: A asi by som tam, neviem či by som tam ostal neviem či by sa to páčilo mojej partnerke, aby som sa tam vrátil. Momentálne teraz tri dni dozadu som sa vrátil dozadu, kde som dostal ponuku, aby som sa presťahoval do bankoku, ale to som musel tiež odmietnúť. Uh, nie, Slovensko sa mi hrozne páči, Chcem, u, už som sa sem presťahoval, uh, robota ma stále uh, nesie, a, a, nie, že ne, nesie ma po celom svete, hlavne teda do tej Ázie, čiže toho cestovanie je stále veľa, ale už by som chcel žiť, uh, v podstate už by som chcel mať ten, uh, ten domov na Slovensku, už by som sa asi uh, nechcel vrátiť, že natrvalo na, do Ázie. A keby som asi raz, aj priateľka, ak by s tým možno súhlasila, raz možno niekedy, tak to som povedal, že, že na by som sa chcel presťahovať na tajman.
0: OK, tak dúfam, že všetky sny sa ti splnia. Ty si určite minimálne jeden splnil tým, že si niekomu zachránil život. Myslím si, že ešte raz to poviem, je to obrovský klobúk dole pred tým, že si nebol lahostajný, že si vedel, čo máš urobiť a spravil si krok, ktorý my všetci môžeme iba obdivovať. To je Michal Buček, triatlonista, držiteľ ocenenia EFPM, Európska plaketa a fair play. Ti ďakujem pekne a ešte všetko dobré v tvojom živote.
1: Ďakujem pekne
0: aj ja a pozdravím všetkých poslucháčov a všetkým držím palce. Olimpijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Pos generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera, slovenská sporiteľňa, kooperativa Transpetrol a Matador.